0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Ein Spaziergang mit. Wir sind ja heute im HHC, im Hasper-Hansa-Center, ähm, um unsere Corona-Abstandsregeln auch einhalten zu können. Wir sitzen nämlich wieder alle in unterschiedlichen Räumen und sehen uns über FaceTime. Und wenn ich wir sage, dann ist heute Katja Fricke bei mir. Herzlich willkommen, Katja, im Podcast-Team und ich würde mich freuen, wenn du kurz äh, ein, zwei Sätze zu dir
1: sagst. Ja, vielen Dank, Johanna. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Katja, ich bin 32 Jahre alt und gehöre schon seit 13 Jahren in, der, in die Sparkassenfamilie und bin jetzt seit knapp drei Jahren in der Haspa und freue mich auf meinen ersten Podcast mit dir.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch oder wir, das Podcast-Team freut sich sehr, dass du dabei bist und ja, Katja und ich dürfen heute Robin Engelhardt interviewen. Robin kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, Robin spielt nämlich als Bassist in der Band von Johannes Oerding. Herzlich willkommen, Robin. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, hallo Katja, hallo Johanna. Genau, vielleicht erzählst du einmal kurz, was zu dir, wer du so bist und was du machst und wieso dein Werdegang bisher war.
2: Ja, moin zusammen. Ich bin Robin. Ähm, ich bin der Bassist von Johannes, äh, wie Johanna auch gerade schon richtig gesagt hat. Ähm, ja, ich spiele bei ihm in der Band eigentlich so ziemlich von Anfang an. Das sind, ich weiß nicht, ich habe aufgehört, Jahre zu zählen, elf, zwölf Jahre. Ähm, ich bin eigentlich, seit ich denken kann, Musiker. Mein Vater ist Musiklehrer, meine Mutter ist Musikprofessorin, also gewesen, muss man sagen, weil sie beide in Rente sind. Und ja, also mein ganzes Leben hat die Musik bestimmt. Mein Vater hat mich, als er einen Schulchor geleitet hat, in, die, in seinen Chor als Schlagzeuger geholt. Und meine Mutter hat mich ähm, ganz, ganz früh an das Klavier geholt, weil, er, ähm, weil sie Klavier unterrichtet hat, bei uns auch zu Hause. Und ja, so bin ich über die ganz normalen Stationen, Schul, Schülerband, Big Band, ähm, immer weiter bis zum Musikstudium, eigentlich den klassischen Werdegang ähm, als Musiker. Bin aufgewachsen in Hamburg, ähm, bin irgendwann nach Mannheim, habe da studiert an der Popakademie, bin dann zurück. Und über ja, komische Umwege, wie das dann immer so ist, eigentlich zu Johannes in die Band. also Wir hatten da, damals viele Projekte. Er war einer von vielen Projekten und jetzt ist er der Einzige. Also er hat sich Insofern hat er sich als mein Hauptarbeitgeber etabliert und äh, die anderen Projekte sind immer weniger geworden. Johannes ist immer größer und immer wichtiger geworden und das war ein natürlicher und schöner Werdegang.
0: Du hast, glaube ich, äh, Popmusik studiert ne, in Mannheim?
2: Ja, das ist richtig. Popmusikdesign heißt das Fach. Ich habe das <lacht>
0: nämlich von dir tatsächlich zum ersten Mal gehört, dass man Popmusik studieren kann. Was, was, was sind da so die Inhalte?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also auf dem Papier oder in echt, meinst du?
0: In echt.
2: Also was, was, was für mich das Studium hauptsächlich ausgemacht hat, war tatsächlich das Networking, weil die Aufnahmeprüfungen waren damals eigentlich schon so komplex und so schwierig, dass man da eigentlich gar nicht mehr groß Musik lernen musste. Ähm, da ging es viel darum, dass wir ein Netzwerk aufgebaut haben, dass wir verschiedene Bands ausprobieren konnten. Also wir waren alle, die da studiert haben, in sieben, acht Bands gleichzeitig, haben äh, von morgens bis abends einfach wirklich uns in einen Raum eingeschlossen, Musik gemacht, aufgenommen, Musik gemacht, aufgenommen, Konzerte gespielt, wieder Musik gemacht. Und äh, selbst äh, die Dozenten waren eigentlich so eingestellt. Also die Fächer hießen dann Chor, Musikgeschichte, Musikbusiness. Da haben wir auch äh, viel gelernt. Ähm, aber am Ende des Tages ging es eigentlich nur um das Zusammensein, das Musikmachen, das vielfältig sein und ähm, die Zeit zusammen, die gute Zeit zusammen.
1: Das passt direkt äh, zu der nächsten Frage, die ich mir auch ehrlich gesagt ständig nach euren Konzerten stelle. Da denke ich immer am Ende, euer Leben ist eine Party. <lacht> Berichte doch mal bitte aus dem Alltag eines Musikers. Ist euer Leben eine Party?
2: Kein Kommentar. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, Quatsch. Meine Frau hört zu, glaube ich. Also ich möchte sagen, das klassische Klischee des Sex, Rock, Rock Roll im, im, im Musikbusiness hat sich schon leicht gewandelt. Für mein Empfinden, ich habe natürlich damals nicht gelebt und kenne das auch nur vom Hörensagen aus Filmen und so weiter. Es hat sich professionalisiert ein Stück weit. Natürlich haben wir einen komplett anderen Rhythmus als alle anderen oder vielleicht als viele andere und unser Leben ist auch nicht von so einem Rhythmus bestimmt. Wir sind sehr viel unterwegs natürlicherweise und ähm, alle Konzerte, alle Veranstaltungen haben einen komplett anderen Rahmen, bringen eine, eine komplett eigene Farbe. Ähm, andere Anforderungen und insofern ist es natürlich naturgemäß so, dass jeder Tag anders ist und dadurch bedingt ist auch jeder Abend anders. Also manchmal sitzen wir da und essen einfach nur, spielen dann aber dreieinhalb Stunden Konzert und fallen einfach total todmüde ins Bett. Und ähm, an anderen Tagen spielen wir ein Song Playback irgendwo in München, fliegen hin und zurück, wissen, dass wir am Ende des Tages keinen Ton gespielt haben. So, gibt es ja leider auch noch. Und dann kann es auch mal sein, dass wir an der Hotelbar versacken und morgens kurz vor Abflug irgendwie uns wieder versammeln, die Kräfte bündeln, nochmal zum Frühstück schleppen und dann wieder nach Hause fliegen. Also das ist total unterschiedlich. Aber am Ende des Tages hat es sich für mich meiner Meinung nach professionalisiert. Sehr viele meiner Kollegen sind inzwischen Familienväter, haben ein ganz normales Leben, sage ich jetzt mal. Das ist ein Job geworden auf eine Art und Weise. Aber das Schöne daran ist, dass es ein Traumjob ist, weil wir das machen, was wir lieben und das machen, was wir immer machen wollten. Aber ich, also ich war noch nie in meinem ganzen Leben der Party-Typ, von daher. Ähm, die Frage ähm, kann ich sogar sehr glücklich beantworten, dass es nicht nur von Party de ähm, äh, definiert ist, sondern es ist ein Teil davon, natürlicherweise. Ähm, aber es ist einfach bunt. Und äh, wir machen am Ende das, was wir mögen und was wir lieben. Ja, das ist die Party ist ein Teil davon. Ja,
0: spannend.
2: Das ist die kürzeste und einfachste Antwort, die ich da ja, <lacht> finde.
0: Ja, ich finde auch, das klingt total toll, auch wenn du so berichtest, Traumjob und klar gehört Party dazu, aber nicht nur und irgendwie ist auch ein Familienleben nebenbei möglich. Wie kann man sich denn das Verhältnis von euch untereinander vorstellen? Also würdest du sagen, ja, ihr seid schon irgendwie befreundet und auch mit Johannes jetzt oder oder würdest du sagen, ihr sind eher Kollegen für dich? Ich weiß nicht, oft ist es ja auch so, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, so eine klassische Frage ist ja auch oft, macht ihr denn auch mal privat was zusammen? Ich kann mir vorstellen, wenn man sich so oft sieht, dann, dann erübrigt sich die Frage so ein bisschen, weil man sich ja eh ständig sieht. Wie ist das bei euch?
2: Bei uns hat sich die Frage insofern nie gestellt, als dass wir ähm, total ähm, von Anfang an zusammen waren und da geht es nur über Freundschaften. Also wenn man da weder Geld verdient noch große professionelle Ambitionen hat, dann muss man sich mögen, sonst macht man das nicht. Und ähm, von daher ist, hat sich die Frage gar nicht so richtig gestellt, weil wir uns nicht professionell am Ende gefunden haben, sondern ähm, wirklich irgendwie aus dem Probekeller zusammen erwachsen sind. Und zusammen erwachsen geworden sind, muss man auch sagen. Wir haben ja inzwischen verschiedene Phasen und ähm, Etappen unseres Lebens zusammen verbracht. Egal, wie lang die Tour ist und egal, wie viele Konzerte. Wir haben auch äh, Jahre gehabt, wo wir weit über 100 Konzerte gespielt haben. Und es hat eigentlich keine zwei oder drei Tage gedauert, äh, bis ich was weiß ich, mit Kai Karten gespielt habe oder äh, mit Johannes wieder Champions League geguckt habe. Ähm, das, ist, das ist ein Zusammensein, auf jeden Fall. Ich finde Familie immer so ein schwieriges äh, Wort, weil das inzwischen auch viel missbraucht wird. Also man, man nutzt das Wort, um irgendwie eine Gemeinschaft, die irgendwie nah ist, darzustellen, die vielleicht aber auch gar nicht nah ist. Aber uns ähm, prägt auf jeden Fall sehr, sehr vieles und auch über die Musik hinaus ähm, würde ich sagen, dass wir ganz, ganz enge Verbindungen haben.
0: Mhm. Wie lange spielt er in der Konstellation jetzt schon zusammen?
2: Also ich habe studiert von 2000, ja Hinterkopf, 2005 bis 2008 und im letzten Studium, äh, le, le, im letzten Jahr meines Studiums hat er mich eigentlich schon von der Straße gesammelt. Ich bin da schon wieder nach Hamburg gezogen, habe so eine Art Fernstudium gemacht nach Mannheim, weil ich in Hamburg dann lustigerweise wieder ganz viele Jobs hatte plötzlich. Und ähm, in diesem Jahr, also in 2000, 2008, bin ich dazu gestoßen, so leicht verspätet. Die anderen haben, glaube ich, irgendwie ein, zwei Konzerte zusammen gemacht. Damals hatte noch der Produzent Bass gespielt. Also von daher so um die 13 Jahre. Ich glaube, Mo kennt ihn noch ein Jahr länger, so in etwa. Und
0: kam der Kontakt dann auch über Beziehungen vom Studium oder wie kam der Kontakt damals?
2: Also mein Kontakt kam über Ecken, wie das immer so lustig ist. Ähm, Johannes' bester Freund, Benni Brauers, Brause auch genannt. Ähm, der, die haben auch ganz lange gewohnt. Mitbewohner war er damals, also die waren Mitbewohner. Ähm, hatte in einer Band gespielt, in der ich auch gespielt habe, im Popkurs in Hamburg. Das mhm. ist ein Kontaktstudiengang. Und äh, der hatte da gespielt und ich hatte mit ihm zusammengespielt. Wir hatten eine gute Zeit. Und der Brause hat dann irgendwann, als es hieß Bassist, ähm, gesucht bei Johannes, wir brauchen irgendwie einen. Wie sieht es aus? Hatte einfach meinen Namen in den Ring geworfen. Und dann haben da, glaube ich, ein paar vorgespielt. Und wir äh, konnten uns sehr gut leiden von Anfang an, haben es einfach direkt ohne viel nachzudenken versucht. Und der Rest ist Geschichte.
0: Ja, schön. Manchmal muss es einfach
1: passen, ne? Atem. Du hattest eben berichtet, Robin, ihr fliegt auch mal für einen Gig nach München. Jetzt ist ja irgendwie seit einem Jahr unser aller Leben ein Stück weit anders. Wie sieht heute dein Alltag aus? <lacht>
2: Ähm, ja, mein Alltag sieht so aus, dass ich Grundschullehrer bin, äh, Hausmann. <lacht> ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Ich übe tatsächlich seit einem Jahr wieder. Ähm, davor habe ich wenig geübt, muss ich sagen. Ich habe unterwegs für mich rumgedaddelt, aber ich habe gemerkt seit ähm, ja, letzten Sommer in etwa, dass das nicht mehr ausreicht, lustigerweise. Das ist so ein entscheidender Unterschied. Ja, ansonsten, traurigerweise, also es hat sich für uns sehr viel verändert, keine Frage, traurigerweise kenne ich diesen Modus schon aus unseren Wintern, weil so intensiv unsere Sommer sind, so ähm, ereignisfrei sind meine Winter, weil ich auch nicht in Coverbands oder sonst was spiele, auch nicht großartig produziert habe, oder habe ich ganz häufig so zwei, drei Monate wirklich absoluten Leerlauf. Und wir haben das immer so das Winterloch genannt. Und anfangs im März, als wir abgebrochen hatten, letztes äh, März 2020, fühlte sich das zunächst vertraut an, weil ich einfach zwei Monate aus einer sehr intensiven Phase, auf, aus einer riesengroßen ähm, Stadion-Tour, nicht Stadion-Hallentour-Tour, nach Hause gekommen bin und hatte zwei, drei Monate einfach nichts. Und das hat sich erstmal vertraut angefühlt, bis ich dann im Sommer gemerkt mhm. habe, das geht ja immer weiter. Der Kontostand sinkt und äh, die Leute werden panischer. Ja, wie sieht sonst mein Alltag aus? Ich gehe einkaufen, ich gehe mit meinem Hund. Ich äh, habe angefangen zu werken. Ich habe mir eine kleine Werkstatt eingerichtet. Ja eine kleine Werkecke, also man sucht sich so Hobbys, man braucht irgendwie eine ja. Balance, ne? also da die Musik jetzt irgendwie zumindest das Zusammenmusizieren weggefallen ist, braucht man irgendwie eine, eine Art persönlichen Ausgleich und ich finde den so ein bisschen über das Werken, Zeitungen lesen, macht gerade gar keinen Sinn, also ich habe früher immer gerne kreuz und quer gelesen, aber man kommt ja an den ganzen Corona-Themen nicht vorbei und äh, mir reicht das persönlich, da einmal die Woche drüber zu lesen, weil man äh, sonst ja. wahnsinnig wird. Viel rausgehen mit meinem Hund, das ist ja, es. Ja,
1: spannend. Die Hasper hat ja unter anderem das Format Wirtschaft hilft Kulturwirtschaft ins Leben gerufen, indem wir Unternehmen mit Künstlern wie euch zusammenbringen und die Unternehmer schon mal ein Konzert für im Sommer XY fix haben und jetzt schon finanziell unterstützen können. Inwiefern hilft euch das?
2: Ja, das wurde mir erzählt, auch im Vorwege zu diesem Podcast und ich finde das eine traumhafte Idee. Ähm, was die Musiker wollen, <lacht> wirklich wieder spielen. Also die wollen gar keine Staatshilfen. Ich kenne niemanden, der das gut findet, sondern wir wollen yeah. einfach nur unseren Job machen. Und insofern diese Sicherheit spielen zu können, das ist, wenn sich jemand in der Wirtschaft fragt, was kann man machen, was kann man tun, ich bin hilfsbereit, ähm, ich habe die Möglichkeiten, dann bringt die Musiker zur Musik mhm. in irgendeiner Form. Insofern, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz, ähm, den ich da höre. Und wenn ich mit Veranstaltern rede, ähm, wir haben ja im September glücklicherweise wieder spielen dürfen. Dann habe ich auch mit ein, zwei Leuten darüber geredet. Und die meisten sind einfach wegen der fehlenden Sicherheit verzweifelt. Die haben gute Ideen, die man auch auf die Straße bringen kann. Zum einen haben wir natürlich weniger Möglichkeiten, Publikum unterzubringen. Es scheitert natürlich an den Budgets, aber auch an der Sicherheit. Also wenn man irgendwas tun möchte, dann ist das in diese Richtung ganz sicherlich ähm, sinnvoll, dass man sagt, ähm, hier ist der Rahmen. Das ist eine tolle Idee, die unterstützen wir. Wir sind euer mhm. Fangnetz.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz äh, für die, die nicht genau wissen, was das ist oder da Interesse bekommen, ähm, da gerne mal im Internet gucken. Äh, da findet man da, glaube ich, auch ein bisschen was dazu, wo man da auch Kontakt aufnehmen kann. Und es geht darum, eben, dass Wirtschaftsunternehmen jetzt eben Geld zur Verfügung stellen für, für Künstler. Und äh, im Anschluss eben beispielsweise ein Konzert dafür quasi bekommen, ähm, bei einer Veranstaltung oder wie auch immer, zu zeiten, wenn es dann wieder möglich ist. Ich glaube, das ist so im Grunde das, worum es geht.
2: Ja, super. Eine super Idee.
0: Hast du denn... Irgendwie Gedanken dazu oder Befürchtungen oder auch Hoffnungen kann ja in verschiedene Richtungen gehen, wie sich die Branche in den nächsten Jahren wandeln wird? Also vielleicht durch Corona, dass es da allgemein ähm, ja, zu Änderungen kommen wird?
2: Das ist eine super, super interessante Frage, ähm, die ich mir auch selber stelle. Also ich habe keine klare Antwort auf die Frage, aber ich beschäftige mich sehr mit dieser Frage. Auch persönlich. Ich glaube aber immer, Solange es den Mensch gibt und solange es Leidenschaft gibt, wird es diesen, ähm, diesen Willen geben, Musik zu hören und solche Sachen zu konsumieren, wie Kultur, Theater, es gehört einfach dazu. Und inwiefern sich das bei den einzelnen Menschen wirklich auswirkt, inwiefern die wirklich vorsichtiger sind vor Menschenmassen, inwiefern sich die Formate ändern, in denen wir konsumieren. Ob es zum Beispiel vielleicht nicht Konzerte gibt, wo 5000 schwitzende Menschen nebeneinander stehen, sondern wir das einfach anders konsumieren. Es wäre wahrscheinlich nicht der erste Wechsel gewesen und da sind auch sicher Leute offen für. Ähm, aber ich glaube, solange es den Menschen gibt, möchte er in irgendeiner Form Spaß haben. Und ich glaube, irgendwie Musik ist eine der Sachen, die einen so emotional berührt, dass es... Ähm, einfach besonders ist und besonders bleibt. Und das merkt man ja eigentlich umso mehr jetzt, wo man eingeschlossen ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, was einem so fehlt, dann kommt eigentlich relativ häufig diese Antwort, dass man irgendwie einen Ausgleich und eine Leidenschaft haben möchte. Ob das jetzt Kunst, mhm. ob das Malen, ob das Singen ähm, oder sonst was ist, das ist eigentlich zweitrangig, aber man braucht irgendwie Dinge, die einen wirklich erfüllen.
1: Du hast uns eben schon einen kleinen Einblick gegeben in dein Familienleben und dass du quasi Musik äh, in die Wiege gelegt bekommen hast. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass deine Kinder auch nicht ganz unmusikalisch sein könnten. Einmal so der Blick als Vater. Würdest du deinen Kindern sagen, werdet auf jeden Fall Musiker, es gibt nichts Besseres? Oder würdest du auch sagen, es hat halt auch Schattenseiten wie den harten Winter?
2: Also ich möchte die nicht anlügen. Insofern werde ich die natürlich ganzheitlich erziehen. Und diese Seiten gehören dazu. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Jobs gibt, wo es diese Schattenseiten ja. nicht gibt. Also ich würde jetzt nicht aufgrund der Schattenseiten von diesem Job abraten. Ich möchte meinen Kindern äh, mitgeben, dass sie genau das machen, worauf sie Lust haben ähm, und äh, da mit aller Leidenschaft reingehen. Und ähm, es natürlich Schattenseiten gibt und ich möchte die unterstützen, wo es geht. Ähm, die sind natürlich, die haben irgendwie einen Bezug dazu. Die finden das auch alles toll, was ich mache. Und die ähm, ahmen auch irgendwelche Bands nach und spielen ihre Lieder nach. Aber ähm, also meine Eltern haben mich sehr dazu ähm, animiert, Musik zu machen, sage ich jetzt mal. Ähm, bei mir ist es nicht wichtig, ob es Sport oder Musik oder eine andere Leidenschaft ist, sondern ich denke mir eher, wenn man in meinem Haus das irgendwie nicht mitkriegt, dass Musik irgendwie eine Möglichkeit ist, dann, dann sollte das auch nicht sein. Also die Kinder, die sind ja so neugierig von Haus aus, ähm, das, das soll von alleine zustande kommen. Da möchte ich die nicht irgendwie vor ein Instrument setzen und sagen, jetzt spiel doch mal und hier ist A und mhm. hier ist C und so hüpft der Frosch. Das finde ich, fühlt sich bei mir in diesem Fall unnatürlich an, weil ich muss denen nicht zeigen, dass es Musik gibt, weil das, das wissen die von ganz ja. alleine.
1: Ja, okay. Passt auch zu, deinem, zu deiner ersten Aussage so sehr dieses, es ist einfach Liebe, ne? Also die, die Liebe zur Musik, ja. die kann man wahrscheinlich ja nicht herzaubern. Entweder sie ist da und dann kommt auch das Interesse, es
0: weiterzumachen, ne?
2: Genau, richtig.
0: Gibt es denn bestimmte Werte, die du deinen Kindern vermitteln möchtest? Also jetzt mal gar nicht ne, aufs Berufliche bezogen, sondern so allgemein fürs Leben?
2: Ja, das ist eine schöne Frage, auf jeden Fall, ähm, gerade wenn ich mir die gesellschaftlichen Entwicklungen in der letzten Zeit angucke, auch politischer Natur, dann ähm, möchte ich die sehr ehrlich und sehr straight erziehen. Es müssen, ich habe ja zwei Töchter, die müssen starke Frauen werden, ganz klar. Ähm, ich gebe denen mit, dass sie äh, gleichwertig äh, sind, äh, andere Menschen gleichwertig behandeln müssen, äh, andere Menschen mit dem notwendigen Respekt behandeln müssen und ja, ansonsten schwierig. Also gerade wenn man in die Politik guckt, dann drehen solche Fragen einem auch ganz schnell den Magen, muss ich ehrlich sagen. Weil also, wenn mhm. man äh, guckt, wie viele Leute ganz, ganz schnell ähm, in, in dieser Schnelllebigkeit den Verstand verlieren, die ganz sicherlich auch irgendwann Liebe erfahren haben. Ich glaube nicht, dass das alles Menschen sind, die irgendwie, ähm, was weiß ich, die in der Kindheit geschlagen wurden. Oder ich weiß es nicht. Aber es geht halt mhm. einfach super schnell, dass man den Verstand verliert in dieser Schnelllebigkeit. Und ich glaube, ich werde ihnen mitgeben, dass sie, egal was sie machen, dass sie zwischendurch durchatmen, ähm, reflektieren. Reflexion ist irgendwie eine wichtige Sache für, für Kinder, ähm, aber auch eine Form von Selbstbewusstsein irgendwie mitgeben und denen irgendwie einen gewissen Respekt vor sich selbst oder eine Wertschätzung vor sich selbst, eine Liebe zu sich selbst. Ähm, das sind so Sachen ähm, meistens eher so sozialer Natur die ich total wichtig finde, damit man irgendwie so ein äh, gesundes kleines äh, Pflänzchen irgendwie pflanzt, was dann irgendwie äh, gesund wächst. Mhm. So.
1: Wenn wir nochmal ähm, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Du bist total jung, schon super erfolgreich. Welche Ziele hat man dann für die nächsten zehn Jahren?
2: Da fällt mir nur die eine Antwort ein, die traurig klingt kann, aber ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen möchte. Also ähm, ich strebe nicht nach einer großen internationalen Karriere, habe ich auch noch nie getan, weil unser Familienleben in diesem System, wie es jetzt ist, total super funktioniert. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich einen ganz großen, tollen, erfolgreichen, aber deutschsprachigen Künstler ähm, ähm, vor mir in der ersten Reihe habe, ähm, der schon sehr erfolgreich ist. Das darf er auch bitte immer gerne sein. Aber ich weiß, dass ich eine Familie dabei unterhalten kann. Und ähm, wenn ich jetzt durch die Welt fliegen müsste und noch 23 andere Länder gleichzeitig sp spielen müsste, dann, also unsere Familie funktioniert super zusammen mit dem äh, Freiberuf mit der Freiberuflichkeit, weil meine Frau auch einen ganz, ganz, ganz tollen Job macht. Und ich weiß es nicht, wie es wäre, wenn man irgendwie durch 23 Länder fliegt und sich plötzlich sechs Monate nicht mehr sieht und die Familie an ein Leben ohne ohne Vater gewöhnt. Das, äh, das möchte ich gar nicht erfahren. Von daher habe ich super viel erreicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich, keine Ambition mehr habe, weil es braucht ja auch es braucht ja auch Neugier, es braucht Ambition, es braucht viel Schweiß und Fleiß, auch dabei zu bleiben, muss man auch sagen. Also man muss nicht immer nur besser werden, sondern man kann auch sagen, wenn man irgendwie 10, 15 Jahre im Beruf war, dass man einfach gut bleiben möchte, dass man den Respekt vor der eigenen Arbeit nicht verliert. Das ist was, was ich so mit äh, bei 54, 60, 65-Jährigen, die so Dienst nach Vorschrift machen, ganz häufig vermisse, dass man vielleicht auch das respektiert, was man schon erreicht hat. Von daher, von, von mir aus, keep it going. Ich, ich kann 25 Jahre so weitermachen und ich liebe das. Und das ist ganz toll. Ich habe das erreicht, aber es, mir würde deswegen jetzt nicht langweilig werden. Es gibt ja genug Städte, in ja. denen wir noch nicht waren. Und
1: zweimal kommen es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Also von daher, keine traurige Antwort, würde ich sagen, sondern eine eher traumhafte.
0: Ja, total. Ja,
1: mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, mhm. Johanna, hast du noch eine letzte Frage?
0: Ja, ähm, zum Schluss als letzte Frage ähm, interessiert die Zuhörer bestimmt auch alle nochmal brennend so Geschichten aus dem Musikeralltag. Du hast jetzt schon erzählt, okay, ihr macht mal Party, aber auch mal nicht. Aber wir wissen auch aus dem Vorgespräch, da gibt es schon ein paar witzige Geschichten. Und ähm, erzähl uns doch mal, warum magst du denn keine Regenwürmer? Und was ist denn vielleicht so das Verrückteste, was du so jemals erlebt hast?
2: <lacht> also die Regenwürmer-Geschichte kommt aus einem äh, ganz lustigen Zusammenhang. Äh, Johannes hat irgendwann mal entdeckt, dass ich Höhenangst habe und hat daraus eine immer weiter wachsende äh, Bühnengeschichte gebastelt. Also äh, Irgendwann hat, waren wir, ich glaube, wir waren in Dresden oder sowas auf einer Kirche. Er hat das gemerkt und er fand das total lustig und mag das dann auch total, darauf rumzureiten. Und da kam das das erste Mal auf der Bühne und er hat dann eine tolle Geschichte draus gemacht, die ich auch spaßig fand. Und dann hatte ich aber plötzlich seine Flugangst. Der hat nämlich panische Flugangst immer gehabt. Er hat sich auch richtig in unsere Beine gekrallt im Flugzeug. Und man musste wirklich von Anfang bis Ende mit ihm sprechen, damit er einigermaßen im Sitz sitzen bleibt. Und dann hatte ich aber die Flugangst noch dazu, weil das irgendwie gut in seine Ansage gepasst hat. Und äh, <lacht> plötzlich äh, haben sich diese Stories, die eigentlich andere Menschen im Bandbus sammeln ähm, oder äh, prägen, plötzlich alle bei mir gesammelt. Und der hat dann so eine ellenlange Ansage gemacht, die total lustig geworden ist. Und plötzlich hatte ich auch Angst vor Regenwürmern, weil das einfach ein, äh, eine gute Pointe war, sagen wir so. Ich bin Angler, ich habe natürlich keine Angst vor Regenwürmern, ähm, aber hat einfach gut gepasst. Und äh, zur anderen Frage, was wir alles so erlebt haben, ähm, das ist, glaube ich, ein abendfüllendes Programm, das äh, den Podcast <lacht> sprengen würde, aber es gibt immer die eine lustige Geschichte, wo wir, ähm, wie die Rockstars in äh, Gelsenkirchen nochmal nach dem Soundcheck, glaube ich, das allererste Mal in, in ein Hotel gefahren sind, da hatten wir Vorband von Simply Red gespielt. Und wir wollten auch mal richtig cool nach dem Soundcheck ins Hotel fahren und uns nochmal frisch machen und duschen und sind dann wieder zurückgefahren. Und dann haben wir halt gemerkt, dass es nur eine Zufahrtsstraße gibt. Und äh, da oh. waren halt die ganzen Besucher, die natürlich sich alle angestellt hatten. Und wir hatten noch, glaube ich, zehn oder zwanzig Minuten, bis wir auf der Bühne sein mussten. Und wir haben auch gemerkt, diese Schlange ging nicht weg von dieser einen Zufahrtsstraße. Und irgendwann Eie. haben wir gemerkt, das wird nichts und sind dann ausgestiegen. Und mit unseren Hörern haben uns die reingesteckt. Die Instrumente waren schon an der Bühne und sind dann halt wirklich hingejoggt. Es waren, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das variiert auch mal die Mengenangabe an Kilometern, die wir da gelaufen sind. Aber ich glaube, es war, ich, ich bin nicht sehr sportlich, aber das waren vielleicht so anderthalb Kilometer. Also ich habe es noch geschafft, also es waren keine zehn Kilometer, es waren vielleicht so anderthalb oder zwei Kilometer, aber es war schon richtig Joggen, bis wir dann da waren und haben es dann halt gerade eben geschafft. Und äh, dann hatte Johannes im ersten Lied halt... Ähm, der hat so einen Schrei immer eingebaut und hat immer gesagt, hallo Gelsenkirchen, hat es dann auch eingebaut und hat danach, nach diesem Schrei, einem großen Schlagzeugintro den ersten Akkord komplett zergrützt und hat uns aber so sauer angeguckt, wie er uns noch nie angeguckt hat, weil er nicht gemerkt hat, dass er sich vergrützt hat. Der er guckt dann immer äh, um uns und guckt dann hilflos zu mir. Dann merkt er, ich, mir ist nichts peinlich, das kann ich nicht gewesen sein. Guckt er auf die andere Seite, guckt er irgendwie Mo an und dann, dann, dann zuckt Mo halt mit den Schultern und sagt, keine Ahnung, das war ich nicht. Und danach erst hat er auf dieses Ding ähm, geguckt, was seine Tonhöhe einstellt. Das nennt sich Capodaster und das war falsch eingestellt. Also er hatte diese Gitarre um einen Halbton einfach verschoben. Und es klang nach Kraut und Rüben. Und das war dann halt unser Rockstar-Auftritt, <lacht> unsere erste kleine stadion in Gelsenkirchen. Das war halt so eine, so eine Anekdote. Aber solche Geschichten, die ähm, erleben wir natürlich viel.
0: Da hatte sich das Frischmachen dann richtig gelohnt mit dem kleinen äh,
1: Laufen. Da, ja. <lacht> Komplett. Super, ich glaube, spätestens jetzt haben wir alle ein Lachen auf den Lippen. <lacht> und ich würde mal sagen, guter Abschluss. Robin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier heute besucht hast und uns und den Zuhörern einen Einblick in das Leben eines Künstlers und Musikers gegeben hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall auch in dieser harten Zeit alles, alles Gute. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir dich dann wieder auf den Bühnen der Stadtparks etc. sehen dürfen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung. War sehr schön hier.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.